0: Cześć, z tej strony Domanu i witam was niezwykle serdecznie w tym nowym, pięknym 2021 roku. Ze mną klasycznie są Krzysztof, Mr. Kogito oraz Maciej Kasztan. I żeby pięknie, uroczyście wejść w ten nowy rok, rozpoczniemy dzisiejszy podcast nieco przyjemniejszym tematem, może nieco błahym, ale mimo wszystko myślę, że warto podkreślić, że po wielu przerwach od ciekawych kart w końcu troszeczkę to się ruszyło w FIFA i nawet w drużynie tygodnia doczekaliśmy się teraz karty Ronaldo więc każdy, kto zagrał w Food Champions, no myślę, że wyczekiwał przez tych kilkanaście godzin na otrzymanie swoich nagród, bo już wiem, że na pewno niektórzy z Was dostali tego Portugalczyka i są teraz w siódmym niebie. Kolejna sprawa jest taka, że oczywiście oprócz tego dostaliśmy kartę Romarinho jako srebrną kartę do zgarnięcia w meczach towarzyskich, która też jest bardzo ciekawa, oczywiście sentymentalna przede wszystkim, no ale najważniejsze, że ostatnio do gry wjechała drużyna headliner bohaterowie nagłówków i przypomnę teraz szybko zasady działania tych kart, a konkretnie mają one na ten moment overall większy od ostatniej specjalnej wersji danego piłkarza o dokładnie jeden punkt. Każdy kolejny upgrade i w Man of the Match Hero będzie skutkował podnoszeniem się oceny ogólnej, by zostało to zachowane. Jeśli drużyna zawodnika, który otrzymał kartę Headliners wygra cztery ligowe mecze z rzędu, to otrzyma on kolejny i zarazem jednorazowy upgrade i tym samym będzie on różnił się od ostatniej wersji specjalnej o dokładnie dwa punkty wyrala. Jeśli piłkarz, który otrzymał kartę Headliner zmieni w trakcie sezonu klub, to Herb na karcie również ulegnie zmianie, ale pod warunkiem, że otrzymał Nifa bądź jego nowa drużyna zanotuje serię czterech zwycięstw rzędu w lidze. Więc to są takie zasady, które już znamy z przeszłości, ale przede wszystkim tutaj Warto powiedzieć, że właśnie zwróciliśmy na to uwagę, bo drużyna bohaterów nagłówków no, to jest ekipa, która już w przeszłości zaciekawiła graczy i myślę, że teraz będzie podobnie, a to chociażby przez to, że w niej pojawił się Bruno Fernandes, Ben Jeder, którego jakże dobrze znamy z FIFA 20, a także Joao Felix, który z racji na kooperację z EA, jak wiemy, jest ukrytą bestią, ma własne unikalne animacje i jeżeli jego overall będzie rósł przez cały sezon, no to on cały czas będzie użyteczny, aż do zakończenia FIFA 21. I jeszcze taka ostatnia kwestia, o której warto wspomnieć, pojawiła się wraz z z tą drużyną karta flashback Robena, Ariena Robena, przeciwko której już miałem okazję zagrać i muszę przyznać, że faktycznie troszeczkę mieszał w mojej obronie. Ale przede wszystkim jego obecność to jest taki sentymentalny powrót do lat jego świetności, no bo tutaj trzeba podkreślić, że na tej karcie ma on chociażby 90 riblingu, co ja też odczuwałem. Minusem jest oczywiście słabsza noga Holendra, która troszeczkę odstaje od tych ogólnych norm FIFA 21, no ale mimo wszystko jest to ciekawa karta, więc FIFA 21 ostatnio działo się, jeżeli chodzi o tych nowych, ulepszonych zawodników. No i nie wiem panowie, czy wy chcecie coś dodać w tym temacie, czy przejdziemy już do kolejnego tematu dzisiejszego odcinka. Синка. No, dziękujemy Ci, Dominiko, za oddanie nam głosu w końcu, można by rzec,
1: chociaż ten wstęp nie był tak długi, jak można by się było spodziewać po tym, jakie ilości content dostarczyło nam ostatnio Electronic Arts. No myślę, że jeżeli chodzi o te fantastyczne drużyny tygodnia i bohaterów nagłówka, to tutaj więcej będzie w stanie się wypowiedzieć Maciek, który dosyć mocno siedzi w tych wszystkich nowościach w grze FIFA. Natomiast ja chciałem poświęcić trochę tutaj słów karcie Ariena... Robena, która jest spełnieniem moich marzeń, jako kibica Bayernu. I kibice to może złe słowo, bardziej sympatyka. To by było może właściwsze w realiach Polski. No i ten Ariane Roben, ja się wcale nie zgodzę, że te dwie gwiazdki słabszej nogi jakkolwiek mu przeszkadza, bo tak naprawdę w FIFA 21 to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Podobnie zresztą jak statystyka wykończenia, gdzie, gdzie te strzały to nie jest najistotniejszy, powiedzmy, element samej karty. Najbrać bardziej, co rzuca się w oczy, to te 85 zwinności, co w przypadku Ariana Robena to jest, no... Myślę, że grzech to chyba najwłaściwsze słowo, no ale sama karta wygląda fenomenalnie i i, i no po prostu dla mnie jako kibica to jest karta, którą muszę mieć i karta, którą w najbliższym czasie na pewno będę robił, ale też warto powiedzieć, że w... W ostatnim czasie Electronicars dodało tak, jakby dodatkowy link do tego Robena, żeby zachęcić do jego robienia, bo ten Kleiber z Ajaxu, który wyszedł w, w tak zwanym SBC Showdown, tylko jakby podbija wartość Robena i yy, jakby zwiększa możliwości połączenia go w składzie. I myślę, że dzięki temu ruchowi, temu dodaniu Kleibera, yy, ten Roben zagości wiek- w jeszcze większej ilości składów niż mogłoby się yy, wydawać. Natomiast, yy, tak jednym słowem, a propos bohaterów, nagłówka. No to moim zdaniem, szczerze powiedziawszy, akurat w tym wypadku wypadku nie ma jakiegoś wielkiego szału, jak to się mówi, chociaż o ile Bruno Fernandes to jest mój mokry sen, w sensie, bardzo bym chciał go trafić na przykład niewymiennego, mimo tego, że zrobiłem SBC i, i tak dalej. Ale sama drużyna jakoś nie zachwyca. Myślałem, że te karty będą nieco lepsze. Brakuje tych największych nazwisk i być może brakuje ich tutaj dlatego, że że część z tych największych nazwisk po prostu wyląduje w TOTY. A drużyna tygodnia, no oczywiście nie jest to jakaś dobra, ale ten Ronaldo na pewno na pewno sprawia, że kto zagrał w Champions, to w w czwartkowy poranek myślał o tym, że po prostu go trafi, a z tego, co już z Maczkiem zdążyliśmy przejrzeć w internecie, to wcale tak łatwo nie było właśnie znaleźć go w tych czerwonych pikach, no, więc no to taka trochę zagrywka na zachętę, natomiast pytanie i ciekawi mnie, ile osób realnie tego Ronaldo trafiło, no bo bo wiadomo, każdy by chciał mieć Ronaldo, to jest jeden z najlepszych zawodników w FIFA 21, a moim skromnym zdaniem po prostu najlepszy z
2: No, tak jak mówiłeś, ten Kleiber to jest w ogóle zbawienie dla tego
1: Robena i też tak w sumie nie jestem
2: kibicem Bayernu, ale też też się zastanawiam, czy by po prostu nie zrobić ich dwóch na raz, no bo to jest naprawdę fajny link, i myślę, że taka zabawa trochę sentymentem to jest już odpowiednie słowo, co, co teraz można po prostu robić w FIFA, patrząc na to, co się dokoła dzieje. A wracając jeszcze do tej, do tej drużyny Headliners, no to, to trzeba też powiedzieć, że tutaj dziwnym zbiegiem okoliczności aż czterech zawodników z, tej, z, tej, z tego właśnie timu numer jeden ma już karty playerów manf, które też wyszły nie nie tak dawno, więc no nie chcę tutaj się doszukiwać jakichś spisków, no ale... Wydaje mi się, że to, że to nie jest absolutnie przypadek, bo mowa tutaj o Bruno Fernandesie, dwóch kartach z La Liga i chyba jeszcze Bamba, tak, ten Bamba, na którego tak wszyscy narzekali, kiedy, kiedy wychodził SBC o jego kartę Player of the Month, on wtedy chyba kosztował 360 tysięcy i w zasadzie ta karta Headliners jest teraz chyba w podobnej, że tak powiem, półce cenowej. No i tak jak mówiłeś, no czekamy chyba na tą drużynę numer 2, bo ta jedynka na grafice sugeruje, że, że jednak w piątek otrzymamy coś takiego, chyba jeszcze nie ma żadnego ekranu ładowania. No ale jeśli chodzi o samą instytucję kart Headliners, no to liczę, że w tej właśnie drugiej drużynie dostaniemy przede wszystkim tego Taverniera, ja na niego naprawdę bardzo czekam, bo jak nie zrobię tego Kleimera z Robbenem, no to, to tutaj Tavernier na pewno wejdzie, bo to jest taka no, reinkarnacja w zasadzie Kenego Lalis sprzed dwóch lat, on był no, naprawdę fenomenalną kartą i zwłaszcza ten Sif Taverniera jest bardzo dobry, Gram się na pewno nim lepiej niż Walkerem to, to przede wszystkim, więc, więc zacieram sobie tutaj ręce na, na tego typu kartę. No a poza tym, no, no czekamy, czekamy, co się, co się wydarzy, bo w połączeniu z Imentem Toty mam takie wrażenie, że jej jeszcze bardziej będzie chciało podkręcić te, te, te headlinersy. No i też mam taką tutaj uwagę, że nie wiem, co, co oni tam myśleli w tej Kanadzie, ale biorąc pod uwagę taką kartę Zachy, czy chociaż Mateusa Kuni, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem nazwisko, która jest dostępna w wyzwaniach, no to, to nie wiem, co by się musiało stać, żeby Crystal Palace czy Herta w ogóle wygrała, wygrały cztery mecze z rzędu w lidze. Zwłaszcza, że Herta to w ogóle chyba łącznie od początku sezonu ma 5 wygranych meczów, więc no, no trochę ich tutaj poniosło, jeśli chodzi o ten aspekt dodatkowego upgrade'u.
0: Przechodzimy do następnego zagadnienia, którym są oczywiście słapy, a konkretnie to dokończenie pierwszego rozdania słapów, które wjechało do gry wraz z nadejściem nowego roku, 1 stycznia. No i cóż, chyba nie będę tutaj zbyt szeroko zabierać głosu, bo ja już wypowiedziałem się na ten temat na kanale. Dla mnie nie jest to nadzwyczajnie mimo wszystko trudne. Oczywiście te wymagania co do zdobycia słapów się zwiększyły względem tego grudniowego rozdania, ale mimo wszystko to, to nie jest też jakaś bardzo wygórowana rzecz. tutaj. Nie musimy spadać do niższej dywizji żeby jakoś sobie ułatwiać zadanie i po prostu najbardziej męczące będzie to granie w skład battles, aczkolwiek Maciek też już wrzucił na kartomanie, na fanpage'a filmik, w którym pokazał, że pojawił się nowy glitch, że możemy podać do bramkarza i przestać nim dosłownie całą połowę meczu z piłką a rywale do nas nie podbiegają, nie zabierają mu tej piłki, więc to jest też taka kwestia już po prostu przeczekania każdego meczu i no płacenia za prąd za to, że ta konsola chodzi i na tym to się wszystko kończy. No ale cóż, nie będę rozwijać tego tematu, ja już tak jak wspomniałem się wypowiedziałem i teraz oddaję wam pałeczkę, żebyście dokończyli całe zagadnienie słapów i przy czym spodziewam się, że właśnie Maciej będzie miał tutaj sporo do powiedzenia i on mimo wszystko wypowie się negatywnie o tym, jak ten event będzie zakończony.
2: No to wydaje mi się, że faktycznie mam trochę więcej do powiedzenia, no bo trochę, trochę mnie zdegustowały te, te słapy, ten sposób, w który jej je zaprezentowała, zaprezentowało w zasadzie. I nawet sobie wypisałem plusy i minusy takich, takiego, takiego sposobu, jaki teraz, jaki teraz możemy, w jaki teraz możemy odblokować te karty. No i w zasadzie no, tych, 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 że tak powiem, negatywnych aspektów jest zdecydowanie więcej niż pozytywnych. No ale może tak optymistycznie zacznę od tych plusów. I, i trzeba tutaj powiedzieć, że da się odblokować trzy słapy w sześć meczów skład batrus a więc zamiast 30 yy, gramy po prostu 18. Jeśli, jeśli mowa w ogóle o wszystkich yy, kartach do odblokowania w, w tym trybie, yy, w każdym razie haczyk jest taki, że trzeba mieć w klubie yy, 11 niewymiennych srebrnych Francuzów. Yy, no i to jest dosyć poważny haczyk, bo nawet sobie poszedłem sprawdzić od razu potem jak wjechały te wyzwania, ile takowych kart mam. A, a sporo otwieram tych, tych paczek. W zasadzie robię wszystkie możliwe SBC, więc tych srebrnych kart mi się trochę uzbierało. Też jakoś nie, nie, nie przypalam ich, bo. Mam kilka milionów na koncie, więc niepotrzebne mi są jakieś szybkie końsy i tak dalej. Sprawdziłem, wracając jeszcze, no i mam tych Francuzów ośmiu, niewymiennych, srebrnych. No i to jest trochę problem, bo ktoś może powiedzieć, no okej, można zrobić tego jednego słapa w w sześć meczów, w zasadzie trzy słapy w w sześć meczów, no no okej, tylko że to jest niesamowicie trudno zbierać te karty, tak mi się przynajmniej wydaje. Można to też zrobić tak, że kupujemy tych Francuzów z rynku srebrnych, no i wtedy zamiast trzech słapów na raz robimy dwa słapy na raz. No, no ale no, w każdym razie wiadomo o co chodzi, tak. No, i musi być ten haczyk, i on jest moim zdaniem dosyć poważny, bo, bo to naprawdę nie, nie jest prosta sprawa uzbierać w takich warunkach, pod takimi właśnie wytycznymi te, te 11 kart. Oczywiście tam jak, jak to ktoś ma, no, no, to naprawdę spoko wrzucaj sobie skład i później po prostu po prostu gdzieś tam w, na samym początku meczu wprowadza sobie trzy najlepsze karty z ławki, no i jakoś to się kręci. No tylko też może dojść do takich właśnie, że tak powiem, wylewów, że gramy na przykład czterema srebrnymi bramkarzami w pierwszym składzie, no i to też jest już problem. To zgranie spada, a męczenie się z botem to, to, jest, to jest katorga. I chyba nie ma gorszego, nie, gorszego uczucia w tych, grze, jak przegrać mecz w squad battles, bo jak to naprawdę tak ryje psychę, że, że to jest niesamowite i nikomu nie życzę a ta gra na bota w tym roku jest jaka jest. No i tym drugim plusem to, to chyba jest to, że, że te nagrody moim zdaniem przynajmniej są warte świeczki i mówię tutaj głównie o tych, o tych paczkach, czy to z gwarantowanymi ikonami w jakiejś tam wersji, czy po prostu z tymi, tymi, tymi kartami ograniczonymi overallem, bo... Można sobie naprawdę przygrindować sporo sporo kart do jakiegoś z MC, na przykład na Kleibera i Robena. Myślę, że jak ktoś nie zrobił jeszcze tych, tych pierwszych słapów w tej pierwszej turze, no to teraz może sobie to jakoś tam polecieć i zrobić za darmo te dwie karty. A to jest naprawdę, no to jest już naprawdę jakaś motywacja, żeby się trochę przemęczyć. A co do minusów, no to, no to czy musimy tutaj powiedzieć przede wszystkim o tym, że w tym trybie jednym, gdzie mam do odblokowania dwie karty, dwie karty, gdzie w wymaganiach są narodowości, tak? Jeśli dobrze pamiętam, chyba Francja i Anglia, ale mogę się mylić. Nie, nie, nie wiem, czy pamiętasz, bo ja się kompletnie za to nie brałem.
1: Nie, Mówię, nie, że nie tak ja, ja tak samo i zaraz powiem. Dobra, dlaczego? załóżmy, że Anglicy, dobra,
2: załóżmy, że Anglicy są na pewno, w Francuzi chyba też, no, no nieważne, to, to nie ma większego znaczenia. Fakty są takie, że tam mamy limit meczów, który wynosi 60 i tak sobie mówiliśmy jakiś czas temu o tym, no, że no nie ma szans, że jej prowadzi ten limit, że jak już tej pierwszej fali czegoś takiego nie dostaliśmy, no to poszli po rozum do głowy, odrzucili kompletnie takie, takie głupie pomysły, no no, ale jednak okazuje się, że nie. No, no i teraz ktoś powie, że te 14 meczów do wygrania na 60 to jest nic. że każdy jest w stanie to spokojnie zrobić? Zgoda, zgadzam się. Jednak trzeba też pamiętać o tym, że to jest trochę, to jest trochę utrudnienie życia tym słabszym graczom, bo e, jeśli ktoś na przykład nie jest w swojej dywizji, czuje się, że jest za wysoko i na przykład ma problem w Division Rivals chociażby z wygrywaniem meczów, no to to już może być problem. Tak samo jest też w przypadku tych graczy, którzy na przykład zaczynają przygodę z tą grą i na przykład chcieliby jakoś konkurować z pozostałymi, no ale na przykład nie nie mają szans tego odblokować, bo bo, bo dzieją się różne dziwne rzeczy, no i przede wszystkim ich umiejętności na to nie pozwalają, więc to też też, też jest przynajmniej moim zdaniem bardzo ważna kwestia a stąd można wyjść z założenia, że jej znowu robię wszystko, żebyśmy gdzieś tam spanali do jeszcze niższych dywizji no bo c- czemu ma się opłacać siedzieć gdzieś w drugiej albo trzeciej, skoro po pierwsze nagrody są gorsze po drugie możemy sobie spaść i mieć po prostu łatwiej odblokowując słapy, a chyba, chyba się zgodzisz ze mną z tym, że dużo lepiej poświęcić czas na te słapy niż chociażby grać Rivals o te paczki, które moim zdaniem w większości przypadków nie są warte świeczki i tak tam nic ciekawego nie trafimy. No a do tego dochodzi też dużo większa toksyczność graczy, bo ten pomysł z ograniczeniem meczów, on kompletnie grzebie tą zasadę złotego gola, co co nasza społeczność sobie wypracowała i to było naprawdę świetne, coś, coś, co naprawdę możemy pochwalić, przynajmniej tak mi się wydaje w w kontekście CFIFY21, jeśli chodzi o, o ogół graczy. No i to, to był taki naprawdę, naprawdę pozytywny sygnał, że jakoś tam możemy się zebrać, nawet yy, mówię o całym ogóle ludzi, tak nie mówię tylko, że to Polacy i tak dalej. Możemy się zebrać, mówić na jakąś rzecz i po prostu ułatwić sobie robienie tych, tych słapów. No bo to też to w zasadzie też jest paradoks, że robimy wszystko, żeby spędzić jak najmniej czasu w tej grze, yy, ale to, to już jest w ogóle kwestia na inny odcinek. No a wracając jeszcze do tego ograniczenia meczów, no to... No, ta zasada w ogóle już w tym momencie nie istnieje. I mówię to nawet o tych trybach, gdzie nie ma ograniczenia meczowego, bo poszedłem sobie na drugi dzień, że to było w sobotę chyba zrobić, zrobić dwa słapy do tych trybów. No tak jak mówiłem, gdzie nie ma tego ograniczenia meczowego. I ludzie też chyba podświadomie myśleli, że nie wiem, że wszędzie jest to ograniczenie, albo że są akurat właśnie w tym trybie, gdzie ono występuje i grali do końca, grali do końca, zdarzało. Znaczy, no, w większości może przypadków tak nie było, ale na pewno dużo częściej zdarzało mi się grać do końca albo musiałem strzelać trzy, albo cztery ramki, żeby ktoś wyszedł, więc, więc to jest dla mnie to jest dla mnie bardzo, bardzo zły krok ze strony jej.
1: No ja przyznam się szczerze, że jeżeli chodzi o sławę, to prawdopodobnie ich już nie tknę. <grym ja <grym tak samo, ja,
2: ja ci jeszcze wejdę słowo, ale jak tylko zobaczyłem te, te wymagania i tak dalej, kompletnie, kompletnie mnie odrzuciło już, miałem, miałem to zrobić tak, że, że wezmę sobie jakąś paczkę z, z gwarantowaną ikoną, no ale stwierdziłem, no czemu mam grać 30 meczów w skład battles, po co, no to, to nie jest warte świeczki. No właśnie, Wziąłem sobie no te, właśnie. te dwie paczki ultimate, oczywiście nie miałem Na najwyższy overall to był chyba... A to było wiadomo e, akurat. To tak. No i że tak powiem, już, 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 już,
1: już, już nie mam w ogóle zapału, o. No ja otworzyłem te gwaranty, 8.5 i 8.3 i myślałem właśnie, że sobie wygrinduję jakoś paczkę z ikoną, ale jak zobaczyłem te wymagania, to stwierdziłem, ech, a po co mi to...
0: No, dokładnie. I tak
1: naprawdę wolę sobie zagrać nawet sparingi, czy, czy, czy z Dominikiem, czy z Tobą, czy z Dabianem, czy, czy z kimkolwiek innym, niż realnie no, robić, robić coś totalnie na siłę, coś co nie sprawia mi przyjemności. I Rozumiem jakby osoby, które są dalej zachwycone tym pomysłem, ale tak czuję w duszy, że po prostu jej chyba trochę przesadziło w tej drugiej turze słapów, Szczególnie patrząc po tym, jak bardzo duży negatywny wydźwięk tej drugiej tury słapów odbił się przez media społecznościowe, w tym szczególnie Twitter, bo tam naprawdę ordynarne wręcz słowa w kierunku właśnie tych słapów były wypisywane. I no może z tą, z tą taką przesadną agresywnością nie mogę się zgodzić, bo, bo tak w sferze publicznej nie można się porozumiewać, natomiast no rozumiem rozgoryczenie i sam, tak jak mówię, tych swapów po prostu nie tchnę. no tych wymagań po prostu jest albo za dużo, albo są niewłaściwie skonstruowane, skład battles, battles definitywnie jest za dużo, a limit tych spotkań to jest po prostu moim zdaniem przesada, ale z tego co wiem, to też nie jest tak, że do końca wyklucza to ideę tego złotego gola, bo, bo ludzie i tak wychodzą, niektórzy w tych meczach, prawdopodobnie zależy to od platformy i od ludzi, jak zawsze zresztą, natomiast no... No coś poszło nie tak tutaj po raz kolejny, ewidentnie i nawet nawet mówię, skoro ja czuję się zniechęcony, to podejrzewam, że osoby, które są dużo bardziej uzależnione ode mnie od grania FIFA 21 też w ten sposób mogą podchodzić i w pewien sposób i, 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 i po prostu te słapy numer dwa, właściwie tą turę numer dwa słapów sobie po prostu odpuszczą i tak to się skończy. Dlatego też nie do końca zgodzę się z tym, że to jest takie łatwe, proste i przyjemne i... i no dla wszystkim mnie. nie jest przyjemne. No właśnie, na no przede wszystkim chodzi o to, że nie jest przyjemne. Gra, czy FIFA czy, gra, FIFA, czy jakakolwiek dowolna inna gra powinna nam sprawiać przyjemność, a to, co zostało nam dostarczone tutaj w postaci kontentu, być może w, w statystykach, czy w czymś takim wyglądało dobrze, natomiast no w praktyce jest jak jest i chyba słychać po głosie moimi maczkarzami, że yy, no nie do końca jesteśmy zadowoleni z tego, jak zostało to rozwiązane. Ale nie wiem, też się ze mną zgodzicie, ale przynajmniej tak było
2: w moim przypadku, że ja mi niesamowitą sprawiały te. te... Słapy pierwszej turze, gdzie sobie wchodziłem do tego trybu meczów towarzyskich i tam się naprawdę świetnie bawiłem, bo testowałem sobie jakieś różne karty z poszczególnych lig i naprawdę to szybko szło. No, no super, tak? Nawet mówiłem Dominikowi, że to jest mój ulubiony tryb w tym momencie, te mecze towarzyskie. No a teraz, no to już nie mogę, nie mogę tego potwierdzić, bo to znaczy, rozumiem jej, tak, że chcę zachęcić ludzi, żeby grali w Squad Battles. Okej, okay, rozumiem, tylko że to tym. Tym sposobem, dokładając tutaj 30 meczów, gdzie wcześniej chyba było 18, co i tak moim zdaniem było dużo, no to to nie tędy droga na pewno, bo to jeszcze bardziej ludzi zniechęci do tego trybu niż niż przeciwnie, tak? Myślę, że nikt, kto zagrał te 30 30 meczów w trakcie odblokowania tych swapów w tej fali, no to nie powie, o, super mi się grało, teraz na pewno będę grać jeszcze więcej Po po tym, co tutaj przeszedłem. W trakcie, więc no, mam takie wrażenie, że to jest, że oni robią znowu wszystko, żeby nas zniechęcić, zniechęcić do tej gry, bo to jest robienie z kolejnego trybu jakiejś takiej kompetytywnej, no, nawet, to nie, nawet nie jest zabawa, tylko to jest już taka męczarnia w, pewnych, w pewnym momencie, no bo no, ci ludzie naprawdę niektórzy nie chcą wychodzić, tak? Nie respektują te, tego zasady złotego gola. Okej, okay, no rozumiem to nie każdy, nie każdy chce się w ten sposób nie każdy chce w ten sposób to rozwiązywać, okej, okay, tylko że no, no i ja jakoś bardzo lubiłem tę zasadę, tak? Szybko zdobywałem te karty i poniekąd dochodzimy już do, tak, do takiego momentu, że nie gramy dla zabawy, tylko gramy, żeby kolekcjonować te karty, a tymi, kolekcjon- tymi kartami, które gdzieś tam zdobędziemy, no to też nie ma za bardzo gdzie grać, no bo Foot Champions moim zdaniem nie ma już żadnego sensu, bo tam, żeby coś dobrego trafić, to trzeba co tydzień wbijać top 100, tak? A chociaż to też nie jest żaden gwarant, Division Rivals jest ograniczone, nie możemy grać wtedy, kiedy chcemy, mając, mając za myślę grę też Food Champions, bo jest ten limit 30 meczów, Squad Battles ze względu na, bo, na sposób, w jaki gra bot też jest kompletnie moim zdaniem agrywalne w tym roku, no i dochodzą nam jeszcze te mecze towarzyskie, które no, powoli zmierzają bardzo, bardzo w bardzo złym kierunku, przynajmniej moim zdaniem tak to się, tak to się prezentuje, no i widziałem też dzisiaj tweeta Nepenteza, i on tam, on w zasadzie potwierdza to, co ja, co ja mówiłem, że ten tryb meczów towarzyskich trochę został zabity, tak? Bo ludzie chociażby po, już podświadomie nie patrzą na to, czy, wy, czy wyjdą po pierwszej bramce, czy nie. Po prostu grają, robią wszystko, żeby nawet utrudnić tą rozgrywkę, bo strasznie nie lubię tej Cieszynki, z odwraca, jak
1: zawodnik na najlepsza przykład z jest. Dwie... Najlepsza to jest, najlepsza Ale mówimy o tej zabij. samej, tak? Że, że na przykład zawodnik się obraca. Tak? Jest totalnie najlepsza. Jak stoisz tyłem i robisz o, o, głowę, odwracasz do tyłu i się patrzysz w kamerę. O, to jest najlepsza Dobra. cieszynka. Y, no, ja mo, może... używam. I, I tak jest szybka. Ona przynajmniej jest, szy- jest irytująca, ale jest szybka w porównaniu okay. do tych głupich cieszynek, gdzie tańce. zawodnicy tańczą przez 15 minut, a ty siedzisz i uh-huh, aha, aha ogląd- musisz to oglądać, bo, bo ktoś za wszelką cenę chce pokazać, że gol po największym wylewie jest tym momentem na celebrację Cieszynką, a na środku błyska, czy jakimś innym dziwnym tańcem. No ale też po prostu zakończmy ten temat, bo widzę, Maciej, że trochę wylewasz już frustrację na, na to, jak to wygląda, a myślę, że ten temat, ten temat po prostu nie taki miał cel. No, nie
2: no, ja to rozumiem, no tylko wiesz, 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 do czego zmierzam, że to jest kolejny raz kiedy z fajnego trybu do, z fajne, kiedy fajny tryb przeradza się w coś, gdzie ludzie grają, no, żeby się maksymalnie spocić, tak, żeby maksymalnie utrudnić życie temu przeciwnikowi po drugiej stronie monitora, no i to jest moim zdaniem to, to nie jest dobry pomysł, no kurczę mecze towarzyskie to mecze towarzyskie, tam powinniśmy wejść ostresować się, zagrać sobie po prostu dla fanu potestować jakieś karty, no, no ale no no, no no nie wiem co mam powiedzieć, tak myślę, że nikt by się nie obraził Gdyby w każdej z tych dwóch fal, tak, załóżmy, że będziemy mieć na każde swapie dwie fale, odblokowalibyśmy dokładnie te same wyzwania online, tak, bez żadnego limitu meczów. Chodzi mi o chociażby o te ograniczenie ligowe, tak, że co fale gramy Premier League, co fale załóżmy, gramy ligą chińską. Okej, okay, myślę, że nikt by się kompletnie na to nie obraził, gdybyśmy wykluczyli przez to jakiekolwiek ograniczenie, no i przede wszystkim skład Battles. Myślę, że to, no nie wiem, kto by miał jakieś, jakieś przeciwwskazania przeciwko temu, no nie, nie mam pojęcia, no strasznie jestem że tak powiem, trochę rozrażniony tym, no bo to był naprawdę jedyny
0: tryb, który dawał mi przyjemność tej grze. Tak jak zapowiadałem wcześniej, ja dzisiaj jestem dość biernym rozmówcą, bardziej niż się wypowiadać z zaciekawieniem, słucham waszych wypowiedzi, co wy macie do dopowiedzenia odnośnie tego, o czym ja już mówiłem wcześniej na kanale, ale jeszcze na zakończenie może zechcecie coś dodać od siebie na temat nadchodzącej drużyny roku, bo tutaj ja jeszcze też głosu nie chcę zabierać, raczej poczekam, aż ona zostanie wydana, natomiast Ta drużyna roku nadchodzi wielkimi krokami, bo już jutro zostanie odpalone głosowanie na piłkarzy, którzy mają się w niej znaleźć, więc jestem bardzo przede wszystkim ciekawy, czy Robert Lewandowski ostatecznie zasłuży na znalezienie się w tej finalnej najlepszej ekipie roku, bo jak wiemy... To w rzeczywistości jest oczywiście obowiązek, ale w grze to wszystko toczy się swoimi prawami i tutaj gracze niekoniecznie głosują na tych najlepszych, a głosują na tych, którzy po prostu są użyteczni w grze. Ale Wandowski z racji na swoją narodowość, z racji na ligę, w której gra nie do końca wpasował się właśnie w ten system. No ale cóż, zobaczymy jak to będzie, no i, no i oddaję wam głos. No i w końcu coś pozytywnego w tym odcinku, bo moim zdaniem drużyna
1: roku to jest taki najciekawszy właśnie element cyklu życia FIFA. Każdy dosłownie łudzi się, że trafi tę kartę TOTY. No i powiedzmy trafia je jakiś tam mały odsetek graczy, gdzie najczęściej jest to albo bramkarz, albo boczni obrońcy. Ale jakbym mógł wybrać kartę, którą najbardziej chciałbym trafić w tym roku albo zobaczyć, to byłby to oczywiście Robert Lewandowski. To jest ta szansa, no myślę, że najlepsza szansa na to, żebyśmy zobaczyli kartę Polaka w TOTY po raz pierwszy w historii i mam nadzieję, że ta karta będzie nie mniej efektywna niż na przykład Harry Kane, który jakiś czas temu, bodajże w FIFA 19 albo 18, właśnie taką kartę to ty otrzymał i tam był naprawdę, naprawdę mocarny, ale też podsumowując, jakiś czas temu na Twitterze, dobry jakiś czas temu, po zakończeniu sezonu, wybierałem taką małą drużynę roku i w zasadzie w stosunku do tamtych wyborów niewielkie zmiany, bo tak naprawdę, jeżeli miałbym zaczynać od, od bramki, to dla mnie na ramce Neuer. Lewa obrona Alfonso Davis, Środek obrony to Virgil, Van Dijk i Sergio Ramos. Prawa obrona Trent Alexander-Arnold. Środek pomocy to będzie Joshua Kimmich, Tiago Alcantara. No i tutaj... Fernandez, Ten trzeci zawodnik to albo będzie Henderson z Liverpoolu, albo to nie, będzie nie, z Manchester no United. Nie, to już prędzej I... powiedziałbym będę brujne niż Henderson. Nie ja, ja, myślę, Henderson? Ja, ja, ja myślę, że to Brujne akurat w tym roku nie będzie w ogóle w drużynie roku. No chyba, że po prostu przez hype na tego zawodnika. Ale generalnie no będzie to albo Henderson z racji tego, że był takim generałem środku Pola Liverpoolu i a Liverpool jest klubem partnerskim, jest bardzo popularny w FIFA, albo to będzie Bruno Fernandes no z racji tego, że Manchester United ma po prostu największą fanbazę kibiców na całym świecie. No i wiadomo, atak Messi, Ronaldo i Lewandowski. Inaczej tego nie widzę, no chyba, że no chyba, że będzie, że też Neymar w jakiś sposób wskoczy za jednego z dwójki Ronaldo-Messi chociaż osobiście bardzo w to wątpię bo jak wiadomo to są takie dwa gołty jak to się mówi i byłoby to bardzo dużo negatywną falę negatywnych emocji no też ciekawi mnie jak będzie wyglądała karta Davisa na Elototy bo to może być naprawdę rzeźnik już do końca gry A Ja
2: się tak w głównej mierze z tym on zgodzę, może poza tym, że na przykład dałbym za Ramosa Alabę. No i na no, no obok...
1: Ramos w zasadzie... Ramos no, był tym głównym elementem, jeżeli chodzi o Real Madryt, to ten mistrzowski Real Madryt okay. i Alaba oczywiście też miał bardzo dobry sezon i jakby nie da, nie da się mu tego zabrać, tak? Też miał fantastycznie, zagrał. Ale to też nie jest pierwszy fantastyczny sezon na Laby i to prawdopodobnie będzie kolejny sezon na w którym w drużynie roku się nie znajdzie, bo moim zdaniem we wcześniejszych latach również zasługiwał no, taką kartę na lewej obronie. Jeszcze jak grał na tej pozycji w Bayernie Monachium. Natomiast no, Ramos to jest człowiek instytucja, no i to okurnowanie tego sezonu musi właśnie mieć miejsce w postaci drużyny roku. Okej, okay, tylko trzeba jeszcze powiedzieć,
2: że bodajże rok temu tak było, że głosowa- że karty wybierane do tej drużyny roku były przez w, chyba w 60% przez ludzi, influencerów i tak dalej, dziennikarzy, piłkarzy, którzy dostawali taki zestaw od jej z kartami, oni tam wkładali na poszczególne pozycje takie takie, no nie wiem jak to nazwać, takie mini karty po prostu, tak? Robili zdjęcie, przesyłali jej i oni tam to wliczali, a pozostałe chyba 40% to IE miało do, roz- do rozdysponowania, więc mm, cała społeczność też dostała taką opcję. Podajże na Footvisie chyba się wybierało tam jedenastkę i na Foothecie, później te głosy były zliczane i później to jakoś sumowano i wychodziła finalna jedenastka, więc, więc yy, totalnie wierzę w to, że ludzie nie będą się na przykład kierować tym jak dany zawodnik się prezentował na boisku, tylko jak prezentuje się na tym boisku w Ultimate Team, więc no no nie wiem, no pewnie masz rację, że Ramos Ramos, (śmiech) nadalabą. Może faktycznie Ramos pod tym względem będzie lepszy, no i to bardzo ciekawa jest kwestia Bruno czy Kevin De Bruyne, bo tak mi się wydaje, że między tymi dwoma zawodnikami się będzie toczyć walka, bo nie wierzę, że ktoś na przykład wybierze Millera, tak? Mówię o takim typowym graczu FIFA, który patrzy tylko pod, pod kątem tego Ultimate Team, więc Więc Bruno, myślę, że Bruno byłby
1: uniwersalny bardziej do... do, Jeżeli chodzi o środek pola, to to tak jak powiedziałem, no Kimiś... Musi być tak samo jak Thiago Alcantara, no i ten trzecia trzecia karta będzie z Premier League, no i pytanie właśnie, czy to będzie, no ten De Bruyne to moim zdaniem akurat ma najmniejsze szanse, ale tak, ale tak. właśnie Henderson i Fernandes to, to są takie karty, Herlande, to będzie wybór pomiędzy Hernandeszem właśnie Kevinem De Bruyne, a Hendersonem. Moim ja bym jeszcze to, totalnie wyrzucił z tej, tej jedenastki Messiego, i dał na przykład Mbappe albo Neymara,
2: bo wydaje mi się, że po pierwsze bardziej zasłużyli, a po drugie no Messim to już mało kto gra, tak mi się wydaje, w tej Także chyba, że się ale gdzieś go trafi z niewymiennego.
1: strony Messi miał bardzo dobry sezon indywidualnie, jeżeli chodzi o liczby. No i to też może mieć wpływ. Poza tym Messi. No okay. Messi. Wiadomo, ja też bym wolą Neymara za Messi'ego, ale jaka karta Messi'ego ma nie być dobre, jak jego karta Toty z drugiej strony? No to, to tak, tylko że w sumie mi się nigdy nie, nie grało dobrze Messi, no może dwa lata no, trafiłeś temu.
2: Trafiłeś chyba trzy razy, 99 tak. Raz nie wiem, trafiłem i to nie, to nie byłem ja, tylko Dominik na moim koncie trafił, no ale dobra, to, to już nie, nie ma większego znaczenia, myślę, że, że Ronaldo i tak się jeszcze uchowa. No i będzie też pewnie dwunasta karta, tak, do, do wyboru w głosowaniu spośród pięciu I to będzie Paul tych... Pogba. <głosy> <głosy> nie, nie, w ogóle moim zdaniem, w sensie rok temu był nominowany, chyba nie był. Tak, tym był. Tym bardziej był, był, za ten znaczy, rok, znaczy, Wydaje był? mi się, że
1: był właśnie. No, po, po, pamiętam, że głosowałem na Pogba, okay. nie wiem, czy to w się 20, Ale tam Lewandowski czy, czy to był, jeszcze?
2: to nie mogłeś głosować na Pogba, bo był Lewandowski rok temu do wyboru. A ja... O, antypolak, wyszło, szczytło z worka. Nie, wydaje mi się, że nie było rok temu Pogby, ale, <śmiech> ale... Ale kiedyś był. Mam takie dezeny, m- że kiedyś mógł chyba mógł był. Tak, w każdym razie tam w tym głosowaniu chyba było pięciu zawodników, którzy zdobyli kolejno najwięcej głosów po tych z pierwszej jedenastki. Był na pewno rok temu Ronaldo, chyba był... Neymar i Lewandowski. teatru i Hazard był chyba jeszcze. I ktoś tam jeszcze, no w każdym razie nieważne, tak? E, może być tak, że na przykład Bruno się złapie raz razem z De Bruyne, tak? Chociaż, chociaż też to wątpię, bo w tym głosowaniu pewnie będzie właśnie Neymar i Mbappe, więc będzie już wybór między tą dwójką. Na dziś to tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!